0: Reality TV, zoals we dat nu kennen, begon in Nederland. En sindsdien is Nederland dominant aanwezig binnen de internationale reality-format-industrie. Zo schrijft Britse krant The Independent in 2013.
1: Are you ready for new cheese and sleaze reality TV from the Netherlands? From phone-in-votes to choose foster parents to game shows where vital organs are the prize. The latest reality shows from the country that gave us Big Brother are more extreme than ever. The Dutch are experiencing a new golden age in trade, the export of TV formats.
0: Nederland bedenkt en verkoopt formats bij de vleet. Zo was er, toen dit artikel werd gepubliceerd, een programma-idee waarbij pleegouders op tv zouden strijden voor een pleegkind. Die Independent stelt, er komt wel heel extreme reality uit Nederland. Je luistert naar Hoe oké is Reality TV, waarin ik erachter probeer te komen of ik met een gerust hart en kalm geweten kan blijven kijken naar Reality Televisie. In de vorige aflevering hoorde je hoe Reality TV in Nederland opkwam en hoe het al snel uitgroeide tot een tv-genre met vage ethische grenzen. Een genre waarbinnen tegenwoordig, zoals Die Independent ook schreef, de meest extreme formats worden uitgeprobeerd. En als we het hebben over realityprogramma's die extreem zijn, die te ver gaan... ...dan bedoelen we 9 van de 10 keer dat het format onverantwoord is tegenover de deelnemers. Of reality tv wel of niet oké genoeg is om naar te blijven kijken... ...ligt voor mij dan ook in eerste plaats aan hoe de deelnemers dit zelf zien. Hoe gaat het er volgens hen aan toe in de realitywereld? Worden hun grenzen daadwerkelijk overschreden? In deze aflevering... Het verhaal van twee deelnemers van wat mij betreft heftige Nederlandse realityprogramma's.
2: Met daarin 100.000 euro of wat daar er nog van over is. Dat is voor degene die deze heftige uitdaging het langste volhoudt.
0: Welkom bij Get the Fuck Out of My House. In 2016 presenteert Nicolette Kluiver Get the Fuck Out of My House. Het programma werd gemaakt door producent Blue Circle, uitgezonden op RTL5 en bekeken door niemand. Nee, oké, okay, er waren wel wat kijkers, waaronder ik, maar de kijkcijfers waren laag. Maar jullie hebben wat gemist, want wat een programma was dit zeg. Het format, 100 mensen worden in een huis geplaatst waarin voorzieningen zijn voor maar vier mensen. Gedurende twaalf weken zullen zij
2: moeten overleven in dit huis, waar maar vier slaapplaatsen zijn. Slechts te eten en te drinken voor vier personen, één badkamer, één toilet en... Nul privacy. Ik moet er niet aan denken.
0: In Get the Fuck Out of My House betraden dus honderd mensen... een net iets groter dan gemiddeld woonhuis. Met daarin bedden voor vier personen, zitplekken voor vier personen... handdoeken voor vier personen, wc-papier voor vier personen... eten voor vier personen en ga zo maar door. Om de honderd deelnemers niet volledig te laten uithongeren, kregen zij een huishoudpot... ...waarmee ze voor veel geld soms eten of andere spullen konden kopen. En degene die het het langst volhield in het huis, won het geld dat aan het eind van de rit nog in de pot zat. Get the Fuck Out of My House draaide uit op een soort horror Big Brother. De mensen in dat huis werden vanaf het allereerste moment helemaal gek... Ze stalen van elkaar, scholden elkaar uit, wilden elkaar constant te lijf gaan. Het was een beetje zoals de gouden kooi, maar dan met weinig eten. Ik vond het programma totaal onverantwoord tegenover de deelnemers. En dit is dan ook bij uitstek een programma waarvan ik denk... oh mijn god, toch eigenlijk schandalig dat ik hiernaar heb gekeken. Is dat gevoel terecht? Ik ben heel benieuwd naar de ervaring van de deelnemers. Ging het volgens hen ook te ver? Of viel het in de praktijk allemaal wel mee? Hallo, hey. Hallo. Hey. Hoi, hey. hallo, hallo. Ik ben Niki. Hallo. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Michelle. Een van de deelnemers wil met liefde haar verhaal met me delen. Het is Irina Ruimgaard. Ze zat vijf weken lang in het programma. Bijna tot het einde.
2: We moesten al onze tassen in de spullen moesten we in een uh, doos doen. Ja. En met die doos moesten we Dat naar huis, het huis toe yeah. lopen. En we staan daar en uh, Nicolette Kluijft komt aanlopen. En die zegt, dit is jullie huis. En uh, er staan ook maar twee bedden in. Of vier bedden. En uh, dat is het. Dus ik zou maar rennen voor je. Weet je, als je een bed wil. En je zag al onze gezichten echt vertrekken van... What
0: the fuck? Maar twee bedden? maar, Maar wat had je dan verwacht? Toch? Ja,
2: andere kant zeker. Maar ik dacht misschien meer van... Oh, het is wel meer... Zeg maar, oké, okay, meer matrassen of zo, maar het is gewoon een
0: klein huis. En... Had je het gewoon niet verwacht dat ze daadwerkelijk zoiets zouden doen? Nee, Omdat dat is zo bizar is? zo bizar. Ja. Is. Want eerlijk, ik, ik heb de eerste aflevering teruggekeken... en ik wist gewoon echt niet wat ik zag. Nee. Gewoon vanaf het moment dat jullie met z'n allen het huis inkwamen... was het alsof het een of andere zieke... alsof jullie allemaal waren doorgehaald en op een soort rave stonden. Iedereen keek gewoon bizar uit zijn ogen. In de eerste aflevering van Get the Fuck Out of My House... ...zie ik hoe honderd mensen een huis bestormen... ...en als een gek om zich heen beginnen te graaien. Op zoek naar spullen. Op zoek naar een slaapplek. Ik sta daar en ik
2: zie iedereen om me heen. Zie ik gaan en ik doe die keukenkastjes open... ...en ik zie een koffiezetapparaat. Dus toen dacht ik, zou ik die meenemen? Toen dus dacht ik, ja, wat heb ik aan koffiezetapparaat zonder koffiecupjes? En dan zag ik een pan, maar ik zag geen pasta of zo. Dus ik dacht, nou, wat heb ik aan een pan zonder pasta? Dus ik liet gewoon alles liggen en ik ging nog rustig even rondlopen. En dan dacht ik, oh, daar is een tafel. Nou weet je wat, iedereen is alles aan het claimen. Ik pak die tafel wel of zo. En opeens was er niks meer. Er waren geen glazen meer. Er waren geen pannen meer. Iedereen had één ding. Dus de een had de koffiekopjes, de ander had de koffie. En degene ging, de mensen gingen gewoon Mensen niet, gewoon gek. Mensen gingen niet delen en helemaal niks. En... Dus we, iedereen was van elkaar aan het stelen op dat moment al vanaf seconde één, zeg maar.
0: Het, het klinkt gewoon als een soort van instant overlevingsstrijd ja, van iedereen. dat was het gewoon meteen. De situatie in dat huis is dus vanaf het eerste moment vet intens. Iedereen pakt en claimt van alles. Zo pakt één vrouw een broodrooster terwijl ze niet eens brood heeft. En als haar wordt gevraagd waarom ze dan dat broodrooster wil, zegt ze geen idee. Ook wordt er zowat gevochten om een pannetje met water erin.
2: En toen, een paar uur later, toen kwam uh, Nicolette binnen. En die zei, nou, vanaf nu hebben jullie een huisbaas. En de huisbaas beslist, um, uh, die krijgt het eten, ontvangt hij, En die beslist of er meer eten voor vier personen besteld kan worden. Uh, we hebben namelijk voorraadkast. En uh, als jij voor vier personen avondeten wilt, dan kost het je alla. 400 euro, en die 400 euro gaat van jullie huishoudpot af. Wat er uiteindelijk in de huishoudpot na vijf of zes weken nog in zit, dat krijg je mee naar
0: huis. Dat krijgt de winnaar. De programmamakers hebben bedacht dat er een huisbaas moet komen. En dat deze persoon mag beslissen wat de andere 99 mensen aan voorzieningen, oftewel eten vooral, krijgen. De huisbaas wordt Marcel. Denk, enthousiaste man, rood hoofd, stekeltjes haar. Samen met twee vrouwen claimt hij één van de slaapkamers.
2: Dus Marcel mocht beslissen inderdaad uh, uh, wat er werd besteld. Dus die besloot om niks te bestellen. Want dat, dat gezien, zou ja. uh, mensen zorgen dat mensen eruit gingen. Maar hij kreeg wel eten voor vier personen, ontbijt, middag en avondeten. Maar dat wisten wij niet. Hij wist helemaal niet dat hij dat had ontvangen. Hij zei dat hij niks had ontvangen. Nou, hij dus... heeft het
0: lekker met die vrouwen op zitten eten.
2: Maar ze zat ja. boven in zijn kamertje met twee vrouwen. Die wisten dat hij dat geld had, dat het eten had. Die bleef wel bij hem hangen en die ging het op eten. Dus ik zat de eerste 24 uur niet te Geen hap. Zo. Maar omdat 24 uur mensen al geen eten hadden gehad en geen drinken... En er best wel wat oudere mensen zaten die op de grond moesten slapen, trokken ze het niet. Dus volgens mij zijn er in de eerste nacht 20 mensen vertrokken. Maar het was verschrikkelijk, want die avond moesten we ook... We moesten kiezen tussen uh, uh, tampesta op ons tandenborsteltje of een velletje wc-papier. Maar we stonden dus met 99 man bij hem in de rij... voor een velletje wc-papier of een stukje tampesta op je tandenborsteltje. was maar... zo
0: kleinerend. En dat in de rij staan voor tampesta of toiletpapier is nog maar het begin... Wekenlang zie ik op tv hoe mensen elkaar te lijf willen gaan... elkaar de huid volschelden... of hoe ze met paniekaanvallen worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Irina vertelt hoe iemand s'nachts met harsstrips bij haar... haar wenkbrauwen probeert weg te harsen. Ondanks al die heftigheid blijft Irina dus vijf weken lang in het programma. Want ze wordt verliefd op een medekandidaat en maakt vrienden. Zo had ik het dus best wel goed. Want zo kwamen
2: wij dus in een groepje waar... Opeens mensen om ons heen. En wij gingen dus ja, dingen stelen van de voorraadkast. Stiekem in de nacht en dat soort dingen. Dus na een week hadden wij altijd best wel eten. Dus ja. hoe sommige mensen niks aten, hadden wij het eigenlijk best wel prima. Ja. We hadden eten, we hadden drinken. Ik had en een vriendje. Het werd gewoon wel leuk. Eigenlijk. En toen werd het best wel oké. Okay. Ja. Um, los van de ruzies en die hyena's er nog steeds omheen... Um, maar op een gegeven moment zit je er zo in dat je het helemaal niet meer doorhad. Ik weet nog wel waarvoor ze elkaar uitgaan. Ja, weet je, we werden ook gefilmd terwijl we aan het poepen waren. Terwijl we aan de plas waren. Er waren camera's op de wc. Er waren camera's terwijl we aan het douchen waren. Echt? Bedenk dus, dat mag nu, Anna on- 2022, echt niet meer hoor. Met alles wat er nu gebeurt in de media. Ik weet niet hoeveel mensen aan de productiehoek zitten. Ik weet niet
0: hoeveel mensen mij naakt hebben gezien. Maar dat zijn er heel veel. Dus het is me ondertussen wel duidelijk dat Get the Fuck Out of My House voor deelnemers in ieder geval geen mellow programma of ervaring was. Maar ik vraag me af, hoe was het eigenlijk voor het productieteam? Hoe keken zij aan tegen dit alles? Het format was denk ik één groot
2: experiment. Ze hadden dit nooit verwacht. Want bijna dagelijks kwam er regie bij ons binnen. Uh, sowieso hadden we natuurlijk gewoon 24 uur camera's. En was er altijd wel een soort producer. er was 24 uur bewaking, was 24 uur HBO, Maar ook echt de regisseur van het programma, de Big Boss, is denk ik wel tien keer in het proces bij ons naar binnen gegaan. Waarbij ze zeiden, jongens, het is niet meer leuk om naar jullie te kijken. Jullie maken te veel ruzie. En zeiden ze, oké, wat wil je dan doen? En dan kwamen ze dus avonds, Nicolette van de uh, Kluiver kwam dan binnen. Ja, we hebben een stok. Je mag alleen maar pra- jullie gaan nu in een rondje zitten... en jullie mag alleen maar praten als je een stok hebt... en dan moet je gaan vertellen wat je voelt. En dan werkte dat dus heel erg goed. En dan gingen we allemaal vertellen hoe we ons voelden in de groep. En dan waren we dus daarna allemaal... meer harmonie. En dan waren we dus twee dagen lang ook weer allemaal bevriend met elkaar. En toen kwamen ze naar binnen. Ja, maar jongens... Wat jullie nu doen is niet leuk voor televisie. Uh, het is veel te gezellig. Um, jullie mogen, weet je... Hé, hey Irina... Weet je wel dat hij... Weet je nog die sigaret die je kwijt was? Die heeft hij gestolen. Hè? Zodat ze dan weer ruzies gingen maken. Of uh, ze stopten vier mensen in hun hok. En dan mocht ze Nicolette Kluivert naar die en die en die. Jullie moeten nu in hun hok. En uh, moesten ze boven moesten ze in een kabelhokkamer. En dan wisten we niet wat daar gebeurde. En dan moesten ze dan 24 uur blijven. En dan gingen wij natuurlijk denken, ja, wat moet ze eruit? Of wat gebeurt daar? En allemaal van dat soort dingetjes deden ze erin... Ja. om het te sturen. Maar ze wisten zelf elke keer eigenlijk helemaal niet... wat ze gingen doen. En toen um, hebben ze wel een moment gehad... waarbij ze dachten van, oh ja, misschien gaan we te ver. Uh, dus toen hebben we een psycholoog in het huis gekregen. De laatste twee weken. En dat kon je dan verplicht bij spreken. Alleen... Het punt was dat wij natuurlijk vijf weken in het programma zitten dat we niet wisten wie we konden vertrouwen. Dus wij vertrouwden een psycholoog ook niet. Dus dan kwam er wel een psycholoog, dus daarin denk ik wel dat ze een soort van hulp wilden bieden. Maar dat wij
0: zo verknipt waren geworden dat we ook niet meer hem vertrouwden. Het klinkt voor mij eerlijk gezegd een beetje alsof de makers ook maar wat deden. Get the fuck out of my house was voor hen een soort sociaal experiment. En zoals mediawetenschapper Linda Duits in de vorige aflevering vertelde... ...wordt wel meer reality zo gebracht, als zijnde experiment. Maar goed, wat was dan de uitkomst van dit experiment? Volgens de distributeur van Get the Fuck Out of My House bewijst dit programma dat. Hell is Other People. Althans, dit is wat zij schreven in de reclametekst bij hun inzending voor een competitie van de International Format Awards in 2017. Het programma won hierbij ook trouwens de Award for Best Competition Reality Format. Dus het beste competitiegedreven reality format. En het programma werd hierna aan verschillende andere landen verkocht. Ik moet hand in eigen boezem steken. Ik heb destijds genoten van get the fuck out of my house. Maar hier kom ik later op terug, op waarom ik dit soort dingen kijk. Ik vraag me voor nu vooral af, hoezo kon dit gemaakt worden? Hebben makers gewoon vrij spel? Hoeven zij zich helemaal niet te verantwoorden... en kunnen zij van alles uitproberen met mensen, zelfs de meest onethische formats? En daarbij, wie bepaalt eigenlijk of iets onethisch is? En daarbij, wat is ethiek nou eigenlijk ook alweer precies? Ik weet niet eens of ik dat überhaupt echt weet. Zoveel vragen en daarom even een kort college media-ethiek... van de enige echte media-ethicus van Nederland.
3: Ja, ik kan dat een beetje netjes voorzetten. Ja. Ja. Uh, ik ben Huub Evers. Ik ben uh, docent media-ethiek geweest aan de Fontes Hogeschool Journalistiek. En uh, in de laatste zes, zeven jaar van mijn baan daar ben ik lector geweest. Dus dan hou je je bezig met onderzoek op het gebied van de media-ethiek... En ik ben op dit moment uh, nog uh, ombudsman van de regionale krant De Limburger.
0: Hoe zou je nou dan mediaethiek omschrijven?
3: Nou, de mediaethiek houdt zich bezig met het analyseren van morele dilemma's die zich in de media-industrie voordoen. Welke dilemma's doen zich daarvoor? Vragen in de zin van, ja, mag dat wel? Kan dat wel? Hoe kunnen we dat nou het beste doen? Dilemma's. En uh, de ethiek houdt zich bezig met het bestuderen van die dilemma's. Met het ontrafelen en analyseren daarvan, zeg maar. Maar ook welke aspecten zitten daaraan? Welke normen en waarden zijn in het geding? Welke belangen spelen mee? Bij privacybescherming bijvoorbeeld. En hoe kom je daaruit? Daar welke oplossing of voorlopige oplossing kun je daarin vinden?
0: Ethiek is een onderdeel van de filosofie. Het houdt zich bezig met het bestuderen van normen en waarden. Ethiek bestudeert dus de moraal. Wat is moreel juist om te doen? Wat vinden we wel kunnen? Wat vinden we niet kunnen? De ethiek kijkt naar hoe wij die vragen beantwoorden. En Huub Evers houdt zich als media-ethicus bezig met hoe er met dit soort vraagstukken wordt omgegaan in de mediawereld. Ethiek klinkt een beetje als iets subjectiefs of zo, want wat de een wel vindt kunnen, vinden <tossimus> de ander niet kunnen. Maar hoe wordt dat dan bepaald?
3: Nou, meestal is het zo dat, dat, een, dat ethische regels um, tot stand komen wanneer zich in de praktijk een bepaalde kwestie voordoet, op een redactie bijvoorbeeld, waar men van zegt: van ja, wat, moet, wat moeten we daar nou mee? En dan gaat men daar samen over nadenken. En dan gaat men op een bepaald moment dat uh, toevoegen aan de gedragscode die ze daar hebben. Uh, Dus die gedragscode die verandert ook. Daar gaan dingen uit uh, die ouderwets gebleken zijn. Komen nieuwe dingen bij, digitale ontwikkeling. Dus die gedragscode moet toch ook een levend iets zijn.
0: Alle omroepen, publiek en commercieel, hebben een gedragscode. Huub zelf heeft meegeschreven aan die van RTL en SBS. Realitymakers hoeven zich dus niet te verantwoorden tegenover een soort ethische commissie. Maar ze hebben wel een gedragscode of een protocol waarin staat wat wel en niet verantwoord is. En die verschilt dus per omroep, zender, producent of mediabedrijf. Zo heeft de Telegraaf andere ideeën van wat wel en niet zou kunnen dan bijvoorbeeld het reformatorisch dagblad. Het klinkt, het klinkt dan voor mij een beetje alsof het dan bijna een soort van trial on error is. Zo van, uh, pas als het iets gebeurt wat mensen misschien twi- ethisch twijfelachtig vinden... dan wordt de code aangepast. Dus zo is het, het lijkt het een beetje zo'n constant uh,
3: proces. Het is ook een constant proces. Uh, kijkers, lezers reageren. Uh, op de redactie ontstaat discussie over iets... waar soms lezers helemaal niks van merken. Uh, in de beroepsgroep zelf ontstaat een discussie ergens over... Dus er zijn voortdurend uh, dingen, er gebeuren voortdurend dingen.
0: De code is altijd aan verandering onderhevig. Er ontstaat discussie of ophef over een programma en daarna wordt het protocol veranderd. Dus dit verandert eigenlijk dan waar de ethische grens ligt. Als ik het zo hoor, dan lijkt ethisch verantwoord realitymaker voor mij een beetje te gaan over door schade en schande wijs worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is natuurlijk alles wat er gebeurde rondom realityprogramma De Villa, eind 2019. In De Villa was tot twee keer toe te zien hoe een vrouw s'nachts in bed werd aangerand door een man. Dit zorgde voor een stortvloed aan verontwaardigde tweets, onder andere van Tim Hofman, die er uiteindelijk ook een uitzending van Boos aan Hierop ontstond een storm aan kritiek op het programma De Producent en RTL die het programma uitzond. RTL-baas Peter van der Vorst besloot hierna alle zogenoemde guilty pleasure reality op RTL tijdelijk stop te zetten.
4: De makers van het programma, van producent Blue Circle, euh, hebben de kandidaten echt aangezet tot grensoverschrijdend gedrag. Daarbij zijn die makers zelf over hun ethische grenzen heen gegaan. Daarbij is alcohol in het spel geweest euh, en, en zijn er bepaalde opdrachten gegeven waarvan zelfs de kandidaten zeiden, gaat dit niet ver?
0: De gebeurtenis zorgde dus voor wat bezinning. Dit vonden we blijkbaar moreel gezien niet kunnen. Waar de ethische grens precies ligt weten we niet, maar hij was nu duidelijk overschreden. Als ik dit hoor denk ik, uh, gewoon mij niet gezien, dit is gewoon verschrikkelijk. Ik ga, ga hier nooit in mijn hele leven, komt bij me op mee te doen. Terug bij Irina. Kijk, ik zet mijn vraagtekens bij dat get the fuck out of my house überhaupt is gemaakt. En bij dat ik het keek. Maar tegelijkertijd denk ik ook... waarom zou je nou in godsnaam hieraan meedoen? Irina's antwoord op die vraag is opvallend. Uh,
2: ik was al ingeschreven bij een castingbureau. Ik deed wel eens modellenwerk of klusjes. In, uh, want ik speelde toen ook heel veel theater, dus acteerwerk en zo. En toen kreeg ik dus ook een mail hierover...
0: of ik mee wilde doen met de Reality show. Irina werd via een castingbureau benaderd om mee te doen. En het was nog niet helemaal duidelijk wat het programma precies zou zijn, maar ze had er een beetje Expeditie Robinson-vibes bij. En het was altijd al haar droom om mee te doen aan Expeditie Robinson. Ze besloot daarom op casting te gaan. En daar krijgt ze een contract te lezen. Het contract is nog een beetje vaag, maar ondanks dat denkt Irina al snel... dit is niks voor mij.
2: Ik dacht gewoon, ja, veel meer Expeditie Robinson-feeling dacht ik dan deze manier. Uh, dus ik las rustig het contract door toen dus dacht ik, nee ik denk toch niet dat dit is wat ik wil doen.
0: Tijdens de casting geeft ze aan te twijfelen of dit programma iets voor haar is. De castingredacteur zegt dat ze er even over na kan denken. Weet je wat? Teken gewoon het contract. Dan kan je de psychologische test eerst doen. Dus dat is het gesprek met de externe psycholoog dat iedere kandidaat moet hebben. En als je het dan toch niet wil dan verscheuren we gewoon het contract wordt er gezegd. En bijna iedereen wordt
2: door die psycholoog afgeschreven. En dan mag je het programma niet in. Dus de kans überhaupt dat je daar doorheen komt. Dus anders, weet je wat? We maken, we maken een afspraak met haar. Jij tekent het contract. Ga je dat gesprek nog een keer met haar aan? Kan je zelf ook je ei kwijt waarom je twijfelt? En als je er dan, weet je, als zij dan goedkeurt, weet je, we zien het dan wel. Oké, okay, ik zeg, ja, is goed, teken het, ik geef het. En een um, paar dagen later, nou, was het die afspraak met een psycholoog gemaakt... Zeg je voor die asfixie, nou ja, uh, ik wil niet meer. Ik nee, ik ga dit niet doen. Ik ga niet naar die psycholoog. En uh, nee, ik ga niet. Ja, dat is dan vervelend. Want uh, ja, de psycholoog is nu wel een afspraak gemaakt. En uh, de tijd is in haar agenda gezet. Uh, er zitten kosten aan verbonden. Dus die kosten die, uh, moet jij gaan betalen als, het niet, uh, als je nu niet naar die psycholoog gaat. Kijk, als hij je afwijst, dan hoef je die kosten niet te betalen. Maar als.
0: Ja, Dus dus ik
2: dacht, weet je wat, ik ga er wel heen. Zeg ik wel tegen die psycholoog zelf dat ik niet wil. En dan schrijft ze me wel af.
0: Na het gesprek met de psycholoog zegt
2: zij: Meid, denk er goed over na. Want ik weet niet of dit programma bij jou past. Ja, nou. Jij denkt duidelijk. Duidelijk. Als jij dit nu al zegt, dan komt het wel goed. En uh, s'avonds werd ik gebeld. Gefeliciteerd. Volgende week uh, mag je programma in. Uh, we sturen je morgen een paklijst toe. En uh, zorg dat
0: je beschikbaar bent. Irina wordt dus tot haar eigen verbazing niet afgeschreven door de psycholoog. En besluit uiteindelijk toch mee te doen aan het programma.
2: Omdat ze toen. Nou, dat zei ik dus toen weer. Toen, maar omdat het dus bij die afspraak was geweest. Ik weet het kost het niet meer ongeveer. Maar het was iets van 2000 euro als ik zou cancelen. Uh, wow. En. 2000 euro voor een psycholoogafspraak?
0: Ja. Ja, oké, okay. nou, Dit verder. soms in het contract. <laughs> voor Irina voelt het een beetje alsof ze get the fuck out of my house is ingeluld. Want ja, iets van 2000 euro, dat was veel geld voor haar als 21-jarige, zegt ze. Ze besluit toch mee te doen. Ook omdat de makers haar garanderen dat ze ieder moment het huis kan verlaten. En omdat ze eigenlijk toch ook wel zin heeft in een avontuur. Dit is natuurlijk alleen Irina's kant van het verhaal. Ik heb na dit gesprek contact opgenomen met producent Blue Circle, maar ze hadden geen behoefte hierop te reageren. In de volgende aflevering ga ik daar uitgebreider op in. Na Irina's verhaal ben ik benieuwd naar de ervaringen van meer oud-reality-deelnemers. Ik wil gewoon inzicht krijgen in hoe dingen eraan toegaan in deze wereld. Wat gebeurt er voor, tijdens en na de opnames? En hoe ervaren deelnemers dit alles? Ik neem contact op met nog veel meer oud-kandidaten. Vooral van programma's waarbij ik mij als kijker ongemakkelijk voelde. Omdat ik wil weten of dat ongemak terecht is. Ik contact bijvoorbeeld andere deelnemers van Get the Fuck Out of My House, van Temptation Island, van De Gouden Kooi, van De Tokkies, voor de echte OG's die dat nog kennen. Maar het is echt zo moeilijk om iemand te vinden die open met mij wil praten.
3: Hey Nicky. Leuk initiatief, alhoewel het voor mij een gesloten hoofdstuk is. En het was ook mijn eigen schuld om me aan te melden. Gelukkig gaat het nu goed met de dingen die ik doe. En wat gebeurt is gebeurd. Thanks voor de vraag.
2: Heel eerlijk, vind ik het zelf niet echt prettig om het nog over deze periode te hebben. Ik heb dat als erg heftig ervaren en wil eigenlijk niet meer terug naar die periode of in de media verschijnen.
0: Ik heb er nadien nog veel last van gehad. Zeker ook door de bijkomende bekendheid waar ik niet goed mee om kon gaan. Daarom is er openlijk over praten niet handig voor me, want dan krijgt het weer aandacht. Na vele berichten, e-mails, telefoontjes, vind ik eindelijk nog iemand die met me wil praten. En dat is niet zomaar iemand, voor mij dan. Het is iemand uit een programma waar ik echt heel erg fan van was tijdens mijn studietijd. Hey, hey sorry. Hey, mijn ik telef- mijn geluid stond uit, maar nu hoor ik je. Ik zat te
4: kijken en dus terug te zoeken... Dat is echt uh, bijna tien jaar geleden denken ik dat we ik elkaar
0: spraken of niet? Ik heb Wouter aan de telefoon. Hij is niet die deelnemer waarmee ik ga praten. Hij is mijn oud studiegenoot. Wouter en ik studeerden samen media en cultuur, met als specialisatie televisie. En hij werkt ondertussen als productie- en opnameleider voor de tv. Maar voor onze studie schreven we ooit samen een paper over een destijds nieuw programma dat heel populair zou worden. Maar goed, ja, ik ben nu dus met die podcast bezig en daarom wilde ik natuurlijk onze paper terugzien. Weet jij nog waarom jij of wij dat wilden schrijven over dit programma destijds?
4: Misschien, ja, dus ik denk dat we net de, af, de eerste aflevering gezien hebben en daar gewoon zo hard om moesten lachen. Dat we dachten, oh ja, fascinerend en we moeten nu iets over de Yenny TV schrijven.
0: Het programma waar het over gaat is Holland in the Hood. Het werd uitgezonden op RTL5 in 2011, geproduceerd door iWorks. Het format, een groep Nederlandse mannen met ambities om het te maken in de hip-hop als rapper, gaat naar Los Angeles om daar de plaatselijke hip-hop scene te leren kennen. En daar moeten ze allerlei hip-hop gerelateerde opdrachten doen, en ze doen aan het einde van het programma dan auditie bij een groot Amerikaans platenlabel. Ja, precies. Ja, ja. Okay, ook... Einde. Ja, ja, het was hier, wacht even, want. Ik moest zo lachen. Um, de hoofdvraag is: hoe worden polderrappers gerepresenteerd in het programma Holland in de Hoed? Sowieso heb jij.
4: Verder de rappers
0: Ik kijk daar nu naar. Oh, mijn God. Maar sowieso ja. heb jij het woord polderrepers erin gezet? Um...
4: Nee, ik denk dat polderrappers, en dat is dus al, dat is al een valkuil, want als je polder en rapper tegenover elkaar zet, wat eigenlijk al een soort tegenovergestelde zijn. Maar ik denk dat... polderrappers ook gewoon... uh, in het programma zelf zat. Ik denk niet dat we het zo gedacht
0: hebben. Polderrappers. Zo werden de deelnemers van het programma genoemd. Ze waren namelijk allemaal geboren en getogen... in kleine Nederlandse dorpen of steden. Dus in de polder, zogenaamd. En die tegenstelling tussen de polder en rappen... de polder en de hiphop scene van L.A., die was groot. En die tegenstelling uitvergroten... Dat was waar het programma om leek te
1: draaien. Nou, de
0: ironische voice-over maakt waarschijnlijk al wel duidelijk wat voor programma Hallend in de hoed was. Dit was uitlachtelevisie, puur zang. De kandidaten werden schaamteloos voor lul gezet. En ik lachte hen schaamteloos uit. En ik zou echt graag iets meer willen laten horen... zodat je een beetje een beeld kunt krijgen van het programma. Maar dat kan dus niet omdat er rechten op die fragmenten zitten. Ik kan het niet laten horen. Maar er staat een linkje in de show notes, mocht je nieuwsgierig zijn. En voor degene die op dat linkje gaan klikken... grote kans dat ook jij heel hard moet gaan lachen. Ik vond het toen in ieder geval heel erg grappig... om die kandidaten, waarvan de meesten weinig muzikaal talent hadden... ...op hun bek te zien gaan, daar in L.A. Beetje lelijk wel, en dat vond Arie Boomsma ook... ...want hij zei destijds, in De Wereld Draait Door...
4: Weet je wat het gekke is? Het is echt heel leuk om naar te kijken... ...maar ik heb ook het idee dat jullie een soort poppen zijn erin. Dat je ook op straat belachelijk gemaakt wordt.
1: Een soort pretty fly for a white guy.
0: De conclusie van de paper die Wouter en ik schreven... ...was dat de kandidaten zelf niet wisten... ...dat het een uitlagprogramma zou gaan worden... Hun werkelijkheid tijdens het programma was anders dan die van de maker. De makers maakten er iets anders van. En je hoefde geen televisie te studeren om die conclusie te kunnen trekken. Want als je wel wist dat je zo voor lul gezet zou worden... dan zou je toch nooit vrijwillig meedoen. Ik wil hem niet beledigen. Dus ik wil niet zeggen van... hé. Hey. Kijkers lachen eigenlijk lachten jullie uit. Wat ja. vind je daarvan? Nou, kan ook ik ook dat vragen? Ik Dan ga ik eerst wel. Ik, wel, ik denk als hij je op een gegeven moment toegeeft, van ja, ze zetten ons gewoon neer om uitgelacht te worden. Ja.
2: Dan hoef je ook hem ook echt niet te gaan churroten van nee, dat is ja. oké. Okay. Ja,
3: okay. Nee, je mag best zeggen, nee, het was gewoon uitlachting. Ja. Iedereen weet dat
0: Ja, maar toch om dat echt te zeggen is zo lelijk.
4: Ja. Goedemiddag, dames en heren, het is
1: dus 14.57 en over wel enkeleer te kwamen wordt het eindpuntstation Maastricht. Hey Paul. Oh, hey, <laughs> ik ik ja. zie jou opnemen. Ja, ik, ben, ik denk van iedereen heeft natuurlijk zijn mond. Ik denk, ik herken het dadelijk helemaal nee. niet. En ik... ik had hem al niet geschoren al een paar weken. Nee. Hoi, hey, hoe is het? Hoi. Welkom. denk je ik ben Ja, ik je wel. ik ik vind het goed. Louis. Ik Louis. herken welkom.
0: jou Ook je nee, telefoon. Ik denk, ik herken je gezicht.
1: Oké, okay, gelukkig. Ja. Oké, okay, kan ik beginnen? Uh, ik ben Paul Putgens, inmiddels 44 jaar, woonachtig in Maastricht en ik zit in de logistiek metaal en uh, woon in Heugen samen met mijn vrouw en mijn twee dochters. Uh, jullie kennen mij waarschijnlijk van P2 Holland in de Hood.
0: Voor me aan tafel zit Paul Putgens. Hij draagt een zwarte hoodie en een pet met een grote gele P erop. Op zijn gezicht... Een goede baard. En ik herkende hem meteen op het station. Hij heeft blijkbaar indruk gemaakt destijds. Paul, of zoals hij in het programma heette, P2, was de oudste kandidaat van Holland in de Hoed. Hij heeft het heel bewust meegemaakt, zegt hij. In ons contact van tevoren mailt hij... Ik zal niets of niemand sparen terwijl ik je het hele proces van begin tot eind vertel. Heftig. Als kijker voel ik mij een beetje schuldig. Is dat terecht? Ik vraag hem eerst hoe hij er over het algemeen op terugkijkt.
1: Uh, waarschijnlijk iets wat ik niet had moeten doen. Dat ik denk van, hmm. aan de andere kant, in dat programma zijn wij met het hele team zeg maar, op bepaalde plekken geweest in Los Angeles. Daar kom ik van zijn leven nooit meer. Dat het vrij exclusief is, omdat zij natuurlijk met iWork samen, die hebben zoveel connecties in LA. Zij komen overal wel binnen. Dus die dingen hebben ik zoiets van, nou, dat nemen ze me niet meer af. Maar aan de andere kant, eh, ik had het programma ook niet zo in, ingeschat in eerste instantie. Ik woonde toen in Kerkrade en op een bepaalde dag stond mijn buurman, die belde aan. En er was een hele vlotte Rotterdammer, ADHD'er. <laughs> en die belt aan, ik doe open en die zegt van, jij gaat naar Los Angeles. Ik zeg, ik ga naar Los Angeles.
0: Paul vertelt hoe hij via zijn buurman in contact komt met een scout van Holland in de Hoed. En via deze scout gaat hij op auditie. En daar tekent hij, net zoals Irina dat ook deed, vrij snel een contract.
1: Dus Het was een redelijk gemakkelijk gesprek. En ik kreeg daarna meteen een heel dik pak papier voor mijn neus van... je moet dit wel even tekenen, als je mee wil. Dus ja, dat was een contract waar een gemiddeld persoon twee weken over doet om het door, door te lezen... Dat kan ik me nog echt goed herinneren. Daar stond zoveel in. En van portretrechten tot, tot echt zo gedetailleerd. Maar goed, ik denk goed, ik ga dit aan, ik teken het. En had ik misschien niet moeten doen. Maar goed, is gebeurd. Maar wat was je motivatie dan? Mijn motivatie was om, omdat ik nog altijd, ja, omdat ik muziek maakte, om gewoon dat platform gewoon nog wat te vergroten, zal ik zeggen. Daar denk ik van, nou, oké, okay, leuk. Altijd mooi meegenomen natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: En, en als ik toen waarschijnlijk wist wat voor programma het zou gaan worden, dan, ja goed, dan had ik al getekend. En je komt er natuurlijk niet zo onderuit. Want in wat... Ik heb daar namelijk over nagedacht toen ik in L.A. was. Om gewoon echt alleen te vertrekken naar L.A.X., naar het vliegveld en dan gewoon terug te gaan. Maar dat gaat allemaal niet zo makkelijk.
0: En waarom wilde je teruggaan?
1: Nou, omdat het op een gegeven moment... Het was zo, wij waren al in L.A. Dat was de eerste week... En wat deed iWorks? Die deden uh, de footage, het filmmateriaal wat ze hadden geschoten die week. Dat sturen ze naar Amsterdam. Dat wordt daar al voor een trailer gemaakt. En die trailer die begon langzaam op televisie te komen. Dus op een avond zit ik daar in L.A. En een vriend van mij, een toenmalige vriend van mij, die belde mij op. En die zegt, die trailer die is op televisie, die heb ik net gezien. En echt. Uh, ik zeg, ja. ja, wil je hem zien? En ik zeg, ja, ik heb de link, zegt, ik stuur hem hier zo door. Dus ik zat boven op mijn slaapkamer dat te kijken. En ik kom naar beneden. En al die jongens zitten om de laptop die link te kijken. Dus ik denk, oh, dan is dat vrijgegeven. Want iWork zei van, oh ja, dat was niet de bedoeling. Maar die jongens zaten allemaal op die laptop natuurlijk. En ik heb bijna gejankt toen ik die trailer zag. Want dat was, dat, ja, verre, dat was verre wat iets met hip-hop te maken had. En mijn optiek. Dat wat dan? Dat dat helemaal... Het had meer te maken met uh, 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 het, yeah, white guys in hip-hop. Dat is altijd al zo'n ding geweest, vroeger al, weet je wel. En jongens die het dan graag willen, die niet credible of niet legit zijn. En daar kwam van mij die trailer op neer.
0: Bij het zien van de voorlopige trailer beseft Paul in wat voor programma hij zit. Hij beseft dat hij zal worden uitgelachen... Hij gaat gevreemd worden als een neppe witte gast. Zoals Arie Boomsma in DWDD dus zei... Pretty fly for a white guy. Ja, want, want wat, waar dacht je dat het over uh, zou gaan? Nou, de
1: informatie wat ze op mij hadden... wat, wat mij verteld werd... En, en, en destijds bij die auditie... had ik natuurlijk nog niet veel contact met mensen van iWorks... maar wel met die... En die... die uh, vertelden waarschijnlijk wat ze hem ook hadden gezegd... van nou, we gaan gewoon een... Uh, 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 een hip-hop-programma maken uh, over de de West Coast scene, daar gaat het over. Ik kom me daar in eerste instantie niet veel slechts bij in denken. Ik denk van, oké, ja, cool.
0: Omdat hij nu eenmaal een contract had getekend, besluit Paul dus in L.A. te blijven. Ook al vermoedt hij dat het programma anders gaat zijn dan hij van tevoren voorgespiegeld had gekregen. Ik vraag hem hoe een gemiddelde opnamedag eruit zag.
1: Dus dan, dan gaan ze beginnen en uh, dan gaan ze meestal ergens, ergens naartoe, naar een locatie. Dan, worden we, dan wordt daar gefilmd, uh, dan aan een andere locatie, wordt daar gefilmd. En s'avonds hebben we meestal quote sessies en die quote sessies, dat is dat gedeelte in het programma waar je met het green screen, dan zie je ons schoon praten en achter schoenen stilstaan, green screen.
0: De quote-sessies vond ik als kijker dus het allergrappigst. Want heel eerlijk, bijna alles wat daar werd gezegd... vond ik nogal ja, dom overkomen.
1: En het is dan in een hotel opgenomen waar iWorks zelf zit. Dan hebben ze één of twee kamers als een greenscreen ingericht... met een doek en camera's en alles erom en, en dan En het was, dat, was, dat was mindfucking. Dat was echt mindfucking. Zo heb ik het echt ervaren. Dan ging, dan ging ik daar naartoe. En je bent in een kleine kamer... Drie mensen, met camera's en vragen, vragen. En dat gaat helemaal nergens meer over. Want daar heb ik ook een paar keer oneenigheid gehad in die kamer met hun. dat ik zeg van, dat ga ik niet doen. Wat dan? Nou, op een gegeven moment in een van de afleveringen kwam het N-woord kwam daar uh, naar boven. En bij die quote-sessie zegt hij. Ja, we gaan het nou daar en daar over hebben. Kun Kun je dat woord even zeggen? Ik zeg, hoezo? Ja, dat we... Dat de kijker weet waar we het over hebben. Precies zo. Ik zeg, nee, ga ik niet doen. En uh, nou, toen begonnen die cameramensen natuurlijk. Dat kun je het gewoon niet even zeggen, man. Weet je wel, als je met een nummer mee hebt of zo, dan waar het in zit, zeg je het ook mee. Ik zeg, ik zeg, ga ik in ieder geval niet doen. Nou, dat soort dingetjes in zo'n kleine ruimte en bepaalde antwoorden uit iemand willen trekken.
0: Voelde je je onder druk gezet?
1: Daar voel je ja. je, on- voel je wel onder druk gezet ik dat niet zo ja. Nee, maar in ieder geval is, je bent in een kleine ruimte en er staan vijf man die zijn op, aan dat team en ik ben de enige aan mijn eigen team. Zo heb ik dat ervaren. Ik vond het altijd heel onprettig.
0: En heb je op dat moment eigenlijk ook bij die, want ik kan me voorstellen je komt met een bepaald idee daar, je ziet die trailer je hebt langzaamaan door van oké, okay, dit wordt een heel ander soort mm-hmm. programma mm-hmm. dan ik dacht dat het was. Mm-hmm. Heb je die makers daarop aangesproken? Heb je met hun, da- of heb je met hun daarover gehad van hé, hey, is dit eigenlijk wat jullie aan het doen zijn?
1: Mm-hmm. Ja, zeker. Maar zij waren, dat is wat ik zeg, zij willen allemaal hetzelfde product. Dus zij doen gewoon heel, ja, ik wil niet zeggen laks, maar zo van... Ah nee man, wat gewoon een leuk programma, man. nee, moet je, dit moet je niet zo zien. Het wordt hartstikke dope en het gaat iedereen te gek vinden. En dat is wat je als reply krijgt van hun. Dus we hebben het dan over twee hele andere dingen. Zij willen een heel ander product dan wat ik gehoopt had dat het misschien zou worden.
0: Ze hadden het over twee heel andere dingen. Paul en de makers. Het illustreert hoe de verschillen in belangen tussen makers en deelnemers zich in de praktijk kunnen uiten. Het laat een duidelijk machtsverschil zien. Een volwassen man met, zo schat ik het even in, sterk karakter, voelt zich niet goed bij zijn deelname, bij wat hij moet doen in het programma. Maar hij ziet geen mogelijkheid hier iets aan te veranderen. Hij had nu eenmaal dat contract getekend, dus zijn consent gegeven. Dus dat was echt zo'n stapel, zeg jij?
1: Een dik pak papier. Ja.
0: En heb je het doorgewerkt?
1: Nee, natuurlijk niet. <lacht> nee. nee?
0: Nee. Dus heb je, heb je enig idee... wat? En het was ook aan...
1: uit, uit deels misschien wat enthousiasme of zo, weet ik ook niet. En uh, ja, daarom zei ik ook al voorheen van ik had het eigenlijk niet moeten doen. Maar ja, goed.
0: Dus je hebt geen idee meer wat daar voor de rest dan in stond? Ja, ik,
1: ik, ik, ik weet wel. Ik heb daar een bepaalde stukken heb ik daar natuurlijk wel van gelezen. Hoe lang het geldig is. Wat er gebeurt als ik een trek mocht uitbrengen die na Holland in de hoed is geschoten. Ik geloof het eerste... Ja, mocht ik dingen uitbrengen wat echt succesvol is in Nederland, dan krijgen zij er een percentage van. Okay. Zij hebben vier jaar lang mijn portretrecht. Dat wil zeggen, zij mogen t-shirts verkopen met mijn kop erop en daar krijg ik geen ene euro van. Het zit heel slinks in elkaar. Wil je weggaan, dus wil je zeggen van oké, okay, ik stop ermee, dan kost je dat 10.000 euro. Allemaal, er zitten zoveel haken en ogen aan zoiets. Ja, dat is, zij, zij wapenen zichzelf, zichzelfs voor de consequenties van het programma. Wat er met je gaat gebeuren. Daar houden ze ook hun handen vanaf, want dat ligt niet bij hun.
0: Wat er met jou jij, als persoon ja, zou ja, ja, gebeuren. Jij hebt
1: je zo tijdens het filmen voorgedaan, oké. Okay. Ja. Je kunt er niet verantwoordelijk stellen voor bepaalde jongens van het programma die je... Ik heb gehoord dat ze daar eens eieren op hebben liggen te gooien. En allemaal dat soort schwik. Dat is allemaal niet cool. Maar zelfs voor zoiets wapenen zij zich. Terwijl ze eigenlijk een, een, een heel ander persoon neerzetten dan het eigenlijk is. Zij kunnen zoveel met hun geedit en met hun voice-over erover. Dat is allemaal zo in scène gezet. En, en een paar van die jongere gasten... Uh, of deelnemers ja, die, die zagen dat niet echt dus die, ga, die gaven gewoon 400 ridiculousness en of ze het zelf niet in de gaten hadden weet ik gewoon niet maar ik heb wel altijd gezegd dat ik wel vond dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen hoe hij zich presenteert nog voor de, steeds voor de zie je, vind je dat vind ik nog steeds natuurlijk. Ja.
0: je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hoe je je gedraagt ook Irina van Get the Fuck Out of My House zei dat tegen me maar tegelijkertijd voelde Paul zich dus wel gemisrepresenteerd. En vond Irina de leefomstandigheden en de manier waarop zij in het programma terechtkwam niet oké. Okay. Hoe kijken zij nu, jaren later, terug op hun reality-deelname? Zijn hun grenzen hier overschreden?
1: Meestal als ik eraan terugdenk, zeg maar. dan heb ik toch wel zo'n, zo'n shivers on my back. Ik zeg van. Oef, oef. En, en een aantal leuke dingen, dan denk ik oh, dat was wel leuk. Maar over overal was het eigenlijk. ja... Nee, ik zou het uh, absoluut niemand aanraden om hier gewoon aan mee te doen, weet je wel? Reality TV in general?
2: Zou ik het nog een keer ooit doen? Nee. Nooit? Nee. Echt niet? Uh, Waarom niet? Um, één, omdat ik zo over mijn grenzen ben heen gegaan. Ik zei van, weet je, uh, alleen dan dat naakt douchen. Of weet je, uh, mensen kregen echt paniekaanvallen daar. Er zijn mensen uit het ziekenhuis gegaan, uh, door paniekaanvallen, iemand ging k.o. Mensen hadden voetenschimmel, infecties. We hadden natuurlijk ook maar vier handdoeken, dus we moesten met elkaar zijn handdoeken gaan schoonmaken. Uh, Mijn tandenborstel was na een tijdje kwijt. Ik had geen nieuwe tandenborstel. Heb ik spijt dat ik heb meegedaan? Nee. Uh, Ik heb zoveel dingen geleerd, omdat ik eigenlijk alleen maar aan het werk was. En daar kreeg ik heel erg rust.
0: Maar hoe denk jij dan over de makers van het programma?
1: Ja, die, die zie je als zo'n, zo'n ja. antichrist ongeveer. Dat ik denk van, dat is gewoon... Uh, ik vind het... Het um, takes some balls, hè? Als jij uh, mensen gaat exploiteren, um, op televisie komt... en er komt een voice-over op en het klopt allemaal helemaal niet meer. En jij werkt daarmee. Ja, dat vind ik je best wel een... een, een... Ja, daar hou ik niet zo van.
0: Zou jij zelf reality kunnen maken of willen maken?
4: Uh, Ik denk als ik de keuze heb, dan is het niet direct wat me trekt. Maar van die reality programma's zoals een Holland in de Hoed. Ja, daar geniet ik echt vanzelf ook van. Dus dan zou ik het ook wel kunnen maken.
0: Ja, oké, maar dat is wel een verschil. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Als in of ik me goed zou voelen erbij, toch? Ik heb nu sowieso al dat ik twijfel of ik het nog wel wil zien. Wil kijken. Ja, er
4: is nog wel een verschil ook, natuurlijk, of je nou oog in oog staat met iemand en dan weet je, hey, ik ga jou in de dijk nemen. Dat denk ik niet, ik... daar ben ik toch wel te eerlijk voor, denk ik. Dan denk ik niet dat ik zo makkelijk iemand in ogen kan kijken. En dan, ja, jij gaat echt, uh, we gaan van jou een hiphopster maken en als je wint, dan krijg je een platencontract bij, uh, bij de platenmaatschappij van uh, L.A. Terwijl je weet, zo, jij bent zo nep en jij gaat zo hard op je bek en iedereen gaat zo hard lachen.
0: Na het horen van de verhalen van Irina en Paul... ...na al die berichtjes van ex-deelnemers die niet met me willen praten... ...omdat ze liever niet terugdenken aan hun deelname... ...merk ik dat mijn zin om reality te kijken oprecht een beetje afneemt. Want dit alles bevestigt een vooroordeel dat ik stiekem al had. En dat is dat het er tijdens het maken van reality niet altijd even netjes aan toe gaat. Maar is dit echt zo... In de volgende aflevering vraag ik het, de realitymaker.
1: Tuurlijk, er zullen mensen zijn
4: die gewoon van tevoren denken, oh het lijkt me hartstikke leuk. En uh, terwijl ze uh, tijdens de opname denken, dat valt eigenlijk tegen. Dat kan, maar dat is met alle ervaringen in je leven.
0: Makers die hebben gewoon geen goed moreel kompas. Dat ja, vind ik ook, dat ik horen veel heel hoor. veel. Volgens mij een beetje
1: makkelijk ja. Volgens mij een beetje politiek.
0: Hoe Oké okay is Reality TV wordt gemaakt door mij, Nicky Koppes, en is een productie van Geuren en Kleuren Media. Geluid en mixage door Louis Levy. De muziek is gemaakt door Tom Veldman. Redactioneel advies kwam van Corinne Zwarter en Ruby Kren. En je hoort de stemmen van acteurs Kevin Hassing en Nathalie Schuit. Daarnaast hoorde je in deze aflevering ook nog even de stem van Alex Kal, Tony Rodenburg-Boaci, Silla van Rhenen en Stijn van Kuilenburg. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan, als je wilt, met je vrienden of laat een goede beoordeling achter. Dan weten meer luisteraars ons te vinden.